0: Ja, für die, die mich nicht kennen oder nicht mehr kennen, ähm, ich äh, als Pastor hätte ich mich nicht mehr bezeichnen, Stefan. Äh, ich war zehn Jahre Pastor hier in dieser schönen Gemeinde. Ähm, Ende 2021 wurde ich verabschiedet, weil ich eine neue Aufgabe übernommen habe in unserem Bund freie evangelischer Gemeinden als Bundessekretär für die Region West. Nach einem Jahr dieser neuen Aufgabe, bevor der Umzug nach Nordrhein-Westfalen und für uns als ganze Familie so ins Rollen gekommen wäre und vor allem nach einer intensiven Zeit des Prüfens und Betens, habe ich entschieden, eine Aufgabe zu übernehmen, zu suchen und zu übernehmen, die besser zu mir, zu meinen Gaben und zu meiner Persönlichkeit passt als diese, ähm, als das, was es aktuell so als Bundessekretär braucht. Und ähm, bin jetzt seit ein paar Monaten schon bei Church Tools, bei der Firma Church Tools, die ja ihren Sitz in Karlsruhe hat und ähm, schon lange auch eng mit unserer Gemeinde verbunden ist, ähm, manches auch aus unserer Gemeinde ja auch mit so heraus erwachsen ist. Ähm, ich bin dort als Theologe und als Botschafter tätig und unterstütze Gemeinden durch auf unterschiedlichste, über verschiedenste Kanäle im, mit Inhalten, unter anderem zu den Themen Gemeindebau, Gemeindeentwicklung, Gemeindestrukturen, ähm, so dass diese Kirchen und Gemeinden bestmöglichst ihren Auftrag leben können. Das ist, so sage ich das immer ganz gerne, der Herzschlag von Church Tools, ähm, Kirchen und Gemeinden bestmöglichst darin zu unterstützen, dass sie ihren Gott gegebenen Auftrag leben können und ich darf ähm, diesen Herzschlag mit meinen Kompetenzen mit verkörpern. Das bedeutet für uns als Familie, wir bleiben weiter in Karlsruhe, wir bleiben weiter hier in der Gemeinde und ich feiere das und äh, kann so heute auch hier predigen und hier so stehen und ähm, ja, so führt Gott und finde das ziemlich cool. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob ihr das nach der Predigt auch noch sagt. Ich sage uns nichts Neues damit, dass hier auf dem Planeten sehr, sehr viele Menschen leben. ist keine große Erkenntnis. Mich bewegt aber sehr, dass so gut wie bei jedem und vielleicht auch bei dir hier etwas im Herzen ist, nachdem wir uns alle sehen. Und zwar, dass da jemand ist, der uns sieht der nicht darauf schaut, was wir können, was wir tun, sondern sieht, wer wir wirklich sind. Wo das passiert, entsteht etwas, was wir Freiheit nennen. Freiheit, wir selbst zu sein und das Potenzial zu entfalten, was wozu wir eigentlich in der Lage sind oder wären, da, wo wir uns gegenseitig hochheben und nicht runterdrücken. Wir haben in den letzten Sonntagen hier ich finde, auf wunderbare Weise von unseren Pastoren gehört und lesen es im ersten Petrusbrief, der Grundlage unserer aktuellen Predigtreihe hier, dass wir alle in verschiedenen, in vielfältigen, zum Teil auch wechselseitigen Beziehungsverhältnissen stehen und leben. Wir sind vielleicht hier ähm, Papa oder Mama von, von Kindern, sind umgekehrt selbst Kind von Eltern, wir haben das weitere Gefüge Nachbarn, Leben in einem staatlichen Gefüge. Da hat Christian vor, ich glaube, drei Wochen drüber gepredigt. Dann ähm sind wir mit Menschen in unserem Arbeitsfeld unterwegs? René hat, glaube ich, von Sklaverei gesprochen oder was? Petrus, ich weiß nicht mehr genau. Also wir haben jedenfalls Kolleginnen und Kollegen, haben eine Chefin oder einen Chef oder sind es selber äh, für andere Menschen als Abteilungsleiter, als Teamleiterin. Ähm, oder wir sind Lehrerinnen oder Lehrer, Schüler, sind dann darüber hinaus noch in einer Gemeinde miteinander unterwegs. Da ging es letzte Woche drum und auch darüber hinaus wo sich unsere Rollen vielleicht sogar auch noch mal irgendwie neu vermischen, wo man vielleicht im beruflichen Feld irgendwie eine gewisse Zuordnung hat, hat man es in der Gemeinde noch mal ganz anders. Vollkommen egal, in welchem Kontext wir uns bewegen. Und du bist, es gibt immer wieder Situationen, wo du für Menschen verantwortlich bist oder zumindest in einem Miteinander lebst. Und in all das hinein haut Petrus jetzt so einen Satz raus, eigentlich sind es nur drei Worte. Im Urtext sogar nur zwei. Pantas die Melsatte, Die es gewaltig in sich haben. Drei Worte im Deutschen. Ehrt alle Menschen. Ehrt alle Menschen, sagt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 17. Du kannst auch übersetzen mit, schätzt alle Menschen wert. Oder bringt allen Menschen Achtung entgegen. Bringt ihnen Respekt entgegen. Ich glaube... Hoffnung zu leben hat auch ganz viel mit Ehre zu tun. Hoffnung zu leben und weiterzugeben ist eine Frage der Ehre. Und deshalb lasst uns mal so innerhalb dieser Reihe zum ersten Petrusbrief einfach mal so einen Schritt zurückgehen und überlegen heute mal so überlegen, wie kann ich, wie können wir einen Lebensstil entwickeln, der andere Menschen ehrt und fördert. Elli, was deine Kernaufgabe sein wird auf der Dulus Hope. Menschen zu fördern, Menschen zu ehren. Dazu habe ich mal zwei Thesen mitgebracht. These 1, eine Kultur der Ehre hängt nicht allein von der Rolle und Position ab. Zugeben ist noch nicht so die steilste These, die ich da formuliert habe. Und doch sieht es in der Realität oft anders aus. Ich habe ein Zitat gefunden, ist nicht so alt, ähm, lese ich gerade mal vor, damit du siehst, es oh, geht nicht nur uns so. Und zwar hat da jemand geschrieben, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Genau, so ist es. Sie haben schlechte Manieren, verachten die Autorität. Hat, die Jugend hat keinen Respekt und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Richtig so. Sie widersprechen ihren Eltern schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen nur Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Ah, Mann, endlich sag's mal einer. Dieses Zitat ist nicht vom letzten Lehrerausflug. Es kommt von einem Mann namens Sokrates. 400 vor Christus. Das ist lange her. 400 vor Christus waren die Lehrer schon so am Limit. Das ist mal die gute Nachricht. Die schlechte ist, das wird sich wohl nie ändern. Was hier passiert ist, dass Sokrates sich darüber ähm, aufregt, dass die Ehre, die ihm ja eigentlich aufgrund seiner Rolle und seiner Position qua Amt sozusagen, also in seinem Fall als Lehrer, zustehen würde, einfach nicht entgegengebracht wird. Das erinnert mich an meine Lehrer, die damals so vor mir standen und sagten, ich habe aber ein Recht auf Unterricht. Ich habe das studiert und ich möchte Lehrer sein und jetzt vermasselt ihr mir das. Je nachdem, welche Lehrererfahrung du gemacht hast, oder vielleicht bist du ja auch Lehrerin oder Lehrer hier, dann merkst du, dass dieser Anspruch, Menschen bekommen per se allein aufgrund ihrer Rolle und Position Ehre, Respekt ansehen, dass das nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Und doch versuchen wir das immer wieder. Manchmal denke ich, es ist so, als rennen wir wie mit so übergroßen Schildern rum, mit Dingen drauf, die uns auszeichnen, die uns irgendwie ähm, beschreiben, die wir uns aufgebaut haben in unserem Leben, erarbeitet haben, Dinge, die uns wichtig sind und wir versuchen, darüber gesehen zu werden, darüber angesehen zu werden und, und uns unsere Bedeutung irgendwie zu beschreiben, Bedeutung zu geben. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht von diesen Schildern, die wir vielleicht so mit uns rumtragen. So Das erste Schild ist vielleicht so ein Ich bin, was ich kann. Ich wird natürlich keiner so sagen. Ja, ich bin, was ich kann. Aber, aber doch, hier, achte mich. Ich, ich, sieh doch meine Leistung. Sieh meine Titel. Hey, komm, ich habe doch, hab doch studiert. Habe doch eine Ausbildung gemacht. Das bin ich. Und damit bin ich wer. Ich könnte auch sagen, hab das nicht so ganz geübt mit den Schildern, gar nicht so einfach, ich könnte auch sagen, ich bin, was ich kann, aber manchmal bin ich auch, was ich nicht kann und dann kann ich nur hoffen, dass ich nicht zu sehr bin, was ich nicht kann, denn dann kann ich nicht, was ich bin. Ich könnte ich auch sagen, ja? Klingt verwirrend, ist es auch. Ich habe es lange lange durchlesen. es ergibt schon irgendwie Sinn, aber es ist, es, ist, es ist verwirrend, aber es beschreibt doch nur allzu gut, ähm, dieses ganze Spektrum, was hinter so einem Ich-Bin-Was-Ich-Kann eigentlich steckt. Je nachdem, wie ich auftrete im Leben, wie, wie vielleicht auch gerade mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert ist, äh, ist es dann entweder, dass ich halt sage, Leute, ich weiß es besser. Ich weiß es besser. Also also allein per se, allein weil ich Papa bin, weil ich, weil ich Pastor bin, allein weil ich vielleicht Chef bin oder Lehrerin. Das reicht von einem Ich-weiß-es-besser bis hin zu einem Ich-genüge-nicht. Ich Alle anderen weiß es einfach immer besser als ich. Kommen einfach besser im Leben klar. Oder ähm, mal so ein anderes Schild. Und mit ihr so. Ich bin, was andere über mich sagen, aber manchmal sagen sie so viele verschiedene Dinge, dass ich nicht mehr sicher bin, wer ich wirklich bin. Ja, Auch das könnte man jetzt ein bisschen kürzer formulieren. Ich bin, was andere von mir denken oder was sie von mir sagen. Ja, Da geht es also um unseren sozialen Status. So direkt über dieses was andere, wie wie sie mich finden. Ich bin 5000 Likes wert oder 10.000 Followers, keine Ahnung. Die Rückseite, das was so unser Miteinander dann irgendwie auch ausmacht und prägt, ist dann vielleicht entweder so dieses, schaut mal, wie gut ich bin. Guck mal, was, was ich so drauf habe, wie, wie gut ich bin. Bis hin zu einem, ich versuche es allen recht zu machen. Und ich kann euch sagen, das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist eigene Erfahrung. Aber so sind wir manchmal im Leben unterwegs. Noch ein äh, drittes Beispiel. Ich bin, was ich habe, aber manchmal habe ich auch, was ich nicht bin. Und dann bin ich verwirrt, was ich haben soll, um zu sein, was ich sein möchte. Ist doch klar, oder? Also, ich, meine Frau, hatte wollte ich echt Herausforderungen, weil das für sie das alles auf ein Schild zu kriegen. Aber so ist es manchmal. Wir können es auch kürzer sagen, kurz, ich bin, was ich habe. Ich bin, was ich habe. Also... Da geht es um meinen Materie materiellen Besitz, klar, irgendwie, das ist so das Naheliegende. Darüber hinaus geht es aber oft auch um irgendwie Selbstständigkeit, um ähm, äh, ja um, um äh, Eigenwert, Freiheit. Bis hin zu Freiheit geht es eigentlich. Das sind so die Dinge. Und ich, ja, wie das unser Miteinander prägen kann, ist dann oft so ein, entweder zuerst komme ich und dann komme ich. Gibt es da so ein Lied zu, ne? Zuerst komme ich und dann komme ich. Bis hin zu... Ich komme zu kurz. Ich komme im Leben zu kurz. Neid, Eifersucht, das sind die Dinge, die daraus sich so entwickeln. Und die unser Miteinander echt schräg machen. Ähm, ich will hier keinen Psychologiekurs irgendwie abhalten. Äh, deshalb komme ich mal eher schnell zu einer nicht ganz so wissenschaftlichen Grafik. Ähm, denn das Problem ist oft, dass wenn wir so im Leben unterwegs sind, ja, da, mit diesen Schildern hier und uns über so Dinge definieren, und auch vor ihm hier so positionieren, dass ähm, unser Miteinander ganz schön, ja, ich sag mal, schmutzig wird. Ja, also von oben betrachtet, jetzt mal so, schaut der Leiter die Leiter runter. Oh, da habe ich drei Stunden in der Vorbereitung dann gesessen. Schaut der Leiter die Leiter runter. Schaut so runter. Und ähm, was er eigentlich nur so sieht, ist, Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, man, das darf doch nicht wahr sein. Egal, was ich sage, es läuft immer gleich. Warum weiß ich es eigentlich immer besser? Warum machen die nicht endlich mal das, wie, was ich sage und wie ich es sage? Und er schaut in die Runde und denkt sich, alles vollgekotet hier. Das Spannende ist aber, die Menschen, die von unten hochgucken, die sehen nur Schließmuskel. Oh Mann, ey, wenn der wüsste, wie es uns hier unten geht, wenn der nur wüsste, was hier los ist, dann würde er sowas überhaupt nicht sagen. Oh, so ein Schließmuskel. Du merkst dieses Konzept, das ist sehr, sehr speziell und doch sehr, sehr vertraut. Und anwendbar auf nahezu alle Lebensbereiche, vom Wohnzimmer bis hin zur Schule oder Mensa, von ähm, Büro. Bis Nachbarschaft. Mit Ehre hat das aber nicht wirklich viel zu tun. Und doch könnte es sein, dass du und auch ich in irgendeinem irgend so Namensschild hier mit uns rumtragen in einem unserer Lebensbereiche und dass du sagst: Hey, das habe ich mir aber, das habe ich mir aber verdient. Da habe ich dran gearbeitet. Ich hab Leute, jahrelang habe ich eine Ausbildung gemacht, ein Studium, meinen Meister gemacht, was auch immer, dich hochgearbeitet und irgendwann bekommst du dann so einen Titel, was auch immer das ist, irgendwie Supermaster oder so und weil du so viel investiert hast, trägst du so ein Schild, wie so ein Schutz vor dir und sagst, schau darauf, das bin ich, bitte achte mich, ehre mich. Keine Frage, Zuordnung, ähm, Verantwortung, Aufgabenverteilung, führen und geführt werden ist notwendig. Und ist ja auch ein, also ein biblisches Prinzip. Und es gibt Momente, wo in der Ziehung auch einfach mal ein, weil ich es sage, reichen muss. Aber egal, ob du Lehrerin bist oder Kollege, Chefin, Mama, Papa, wenn Menschen per se einfach nur hier aufgrund ihrer Rolle und ihrer Position geehrt werden wollen, überlegen wir Menschen uns sehr, sehr genau, ob wir vordergründig vielleicht so tun, als würden wir sie ähm, ehren und schätzen, weil wir uns vielleicht unsere Zukunft nicht verbauen wollen. Aber wenn es dann in die Kaffeeküche geht, da geht die Lästerei los. Graben wir noch mal so ein bisschen tiefer. Ich meine, ich habe mich so ein bisschen verzettelt hier. These 2, wenn es uns schwerfällt, jemanden zu ehren, sagt das meist mehr über uns selbst aus, als über den anderen. Ich wage mal zu behaupten, dass hinter solchen Schildern hier ähm, etwas sehr Persönliches steht. Etwas sehr Persönliches dahinter steckt. An Wünschen, an Träumen. An Sehnsüchten. Dinge, nach denen wir uns sehnen und die wir zutiefst brauchen. Bedürfnisse wie, weiß ich nicht, hier hinter steckt ja letztendlich so das Bedürfnis nach Kompetenz. Oder das Bedürfnis nach, ja, sozialer Zugehörigkeit. Eingebundenheit. Oder eben halt das Bedürfnis auch nach Autonomie. Es sind ja wichtige Bedürfnisse. Und, Darum geht es ja auch, das ist ja nicht per se verkehrt. Im Gegenteil, gerade einander Achtung, Ehre entgegenzubringen, hat ja auch viel damit zu tun, einander die Kompetenzen zuzusprechen und die Gemeinschaft zu stärken und ausgeglichen in all diesem unterwegs zu sein. Die Frage ist nur, von was mache ich mich abhängig? Was soll mein Handeln bestimmen? Mehr noch, mir meinen Namen geben, hier dieses mein Ich-Bin. Ganz persönlich gesprochen, ich habe in den letzten Monaten gemerkt, wenn meine Identität Pastor wäre, und ich muss euch sagen, nach 17 Jahren Pastor sein, sitzt das ganz schön tief. Wenn das meine Identität wäre, wer wäre ich denn dann jetzt noch? Es wird schwierig, wenn wir uns über Rollen, Positionen und Titel definieren. Oder unsere Bedeutung an dem festmachen, was wir können, wenn alleine allein die Gesundheit schon nicht mehr so mitspielt. Was dann? Die Herausforderung ist, dass Ehre so einfach nicht funktioniert. In der Bibel ging es auch mal so um Positionen und um Bedeutung, um so ein ja Gerangel richtig so. Die Jünger sitzen zusammen und ähm, dann diskutieren die miteinander. So irgendwie, sag mal, wer ist eigentlich der Wichtigste hier von uns? Einfach nur mal so überlegt. Wer von uns ist das denn hier eigentlich? Und ich kann mir dann so richtig vorstellen, dass einer dann so sagt: Also lass uns gerade mal aufstehen. Also ja, also ich bin doch wohl der mutigste hier unter uns. Ich bin der wichtigste, ich bin der mutigste. Und einer sagt ja wieso? Keine Ahnung. Ich habe den längsten Bart. Ich bin der wichtigste hier. Und Johannes sagt dann vielleicht: Habt ihr nicht gemerkt, dass vielleicht Jesus mich so ein bisschen lieber hat als euch alle anderen? Es ist so oft so, nicht immer so offensichtlich, manchmal eher so subtil, mehr so im ja, Verborgenen, so im Hintergrund. Und wie Jesus darauf antwortet, würde ich behaupten, wollen wir nicht so gern hören. Weil was er da in die Welt bringt, ist, ist unglaublich. Es verändert die Grundfesten unserer Existenz und zwar, indem er uns zeigt, wie das Leben eigentlich gedacht ist und wie es gewollt ist, wie es gelingt und auch wie Gott selbst eigentlich ist. Gott der Bezugspunkt von uns allen hier. Jesus sagt, und ich springe hier gleich zum Ende, wer unter euch der Wichtigste ist, soll sein wie der Geringste und wer führen will, wie einer, der dient. Ich könnte mir das stundenlang anschauen. Der Größte unter euch soll sein wie ein Diener. Warum denn das? Wieso denn das? Ist es nicht viel cooler, lieber hier mit irgendwie so einem, einem riesigen Schild unterwegs zu sein? Ist das nicht viel effektiver, viel sinnvoller? Und dann ist man mehr und auch die Gesellschaft sieht, dass ich es zu, zu etwas gebracht habe. Ist nicht so Ehre aufgebaut? Nochmal, du bist in Situationen, wo Menschen dir anvertraut sind. Und das ist wichtig und richtig, sich zu qualifizieren. Auch Titel zu haben. Aber versteckst du dich hinter solchen riesigen Titelbildern? Solchen Schildern? Oder was brauchst du dafür, es zu lassen und zu sagen, ja, ich habe diese Rolle hier, aber jetzt lernt mich persönlich kennen. Jetzt lernt mich persönlich kennen. Dieses Ehren durch Dienen, Dulos, dieses Ehren durch Dienen ist ein göttliches Prinzip. Und es fußt auf etwas, was zutiefst Gottes Identität ist. Als Gott die Welt geschaffen hat, da hat er einen Plan. Und dieser Plan hat einen Doppelpunkt in der Idee, nein, in seiner Liebe, in der Liebe, dass er auf unsere Erde kommt. Und zwar in der Begrenzung, dass er sagt, ich bin Gott, aber ich, ich werde Mensch, damit du frei werden kannst und damit du erkennst, wer ich bin, weil alles andere würde dein Gehirn zum Platzen bringen. Gott kommt also in Jesus in unsere Welt. Und als Gott das tut und Jesus getauft wird, in Matthäus Kapitel 3 lesen wir das, da hört man eine Stimme von Gott, der sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ich Liebt ihn, ehrt ihn, es geht um ihn, ihm gebührt die Ehre. Und Jesus ist der gleiche Charakter, dieser ehrende Charakter, der sagt, ich werde gehen müssen. Johannes 16 lesen wir davon, dass er sagt, ich werde gehen müssen, aber nach mir wird jemand kommen, der, der viel besser ist für euch. Viel besser als ich es bin. Er wird in euch wohnen, ehrt ihn, gut, dass ich dann nicht mehr da bin. Es geht um ihn. Und der Heilige Geist, als er gekommen ist, wird deutlich, er ist nicht zum Selbstzweck da. Alle Gaben, die er uns schenkt, dienen dazu, Gott zu ehren. Wie kann das sein, dass Gott drei in eins ist? Das ist schwer zu verstehen. Aber Gott ist Beziehung und Gott macht den anderen groß. Und das ist ein Unterschied zu einem Konzept, in dem wir alle manchmal sind. Wo ich mich meist irgendwie um mich selbst drehe hier, um dieses zuerst komme ich, dann komme ich. Und du bist dazu da, mir zu dienen. Du bist dazu da, dass ich besser dastehe. Du bist dazu da, dass ich mich besser fühle. Dass andere mich besser finden. Du bist dazu da. Oder du bist dazu da. Nein, du bist, auf was ich mich fokussiere. Denn ich bin dazu da, dass du dich entfaltest. Ich bin dazu da, dass du lernst, wer du sein kannst. Ich bin kein Garant dafür, dass in meiner Nähe du begreifen darfst, dass du wertvoll bist und dass du erfährst, wie sehr Gott dich liebt. Das ist die goldene Regel, die Petrus mit nur diesen drei Worten zusammenfasst, ehrt alle Menschen. Und alle heißt alle. Lass uns mal gerade so eine Umfrage machen. Ohne Hand heben und auch kein Mentimeter. Lassen wir alles mal weg. Gibt es Leute in deinem Leben, von denen du sagen würdest, ey, die nervt. Boah. Geht so gar nicht. Gibt es Leute, von denen du sagen würdest, der hat mir so viel angetan. Das, das geht nicht. Gibt es Leute, wo du sagen würdest, lieber würde ich mir langsam so meinen Arm abknabbern, als nur ein Wort der Ehre weiterzugeben? Gibt es Leute bei dir? In der Nachbarschaft? In der Familie? Auf der Arbeit? In der Schule? Er hat alle Menschen. Aber wie? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht beim Anderen anfängt, aber ebenso auch nicht bei mir. Nein, es braucht eine Grundlage, die wir nicht selber schaffen können, aber auch nicht müssen. Ich hatte es hier bei diesem ganzen Schildern schon angesprochen, unsere Identität. Es beginnt damit, auf den zu schauen, der dich und mich gemacht hat und der uns zuruft, Paula, Jens, Martin, Katrin, Sebastian, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei meinem Namen, bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Unser Name, unsere Identität kommt nicht aus uns selbst heraus, sondern hat uns uns als Geschöpfe, unser Schöpfer höchstpersönlich, Gott selbst zugesprochen, von außen zugerufen. Freut euch nicht darüber, was ihr könnt, heißt es im lukas -Evangelium. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Schau auf Gott, bedeutet weiter, schau auf Jesus, der zu uns auf die Erde kam, auf Augenhöhe, auf Augenhöhe kommt, um dir und mir zu sagen, in die Augen zu schauen und zu sagen, hier nur drei Verse weiter im Jesaja Brief, ja die ganze Welt gebe ich für dich hin, weil du mir so viel wert bist und ich dich liebe. Wow, ey, was für eine Ehre. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es auch wirklich getan. Anders, krasser, als die Menschen zur Zeit von Jesaja es überhaupt sich vorstellen konnten. Und als Jesus da am Kreuz hängt, da lädt er uns damit ein, hier unsere ganzen Schilder aufzuheben, zu nehmen und zu ihm ans Kreuz zu bringen. Leg sie bei ihm ab. Leg sie bei Jesus am Kreuz ab der sagt, du, ich stelle all diesem, du bist, was du kannst, was du hast, was andere von dir sagen, stelle ich entgegen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Du bist so viel wert. Ja, ich, ihr könnt mich töten auf die grausamste Art und Weise, aber die Wahrheit bleibt bestehen. Ich liebe dich. Du bist frei. Du bist wertvoll, so viel wert. Und wenn du das noch nicht weißt oder für dich noch nicht so angenommen hast, hey, dann ist heute der Zeitpunkt, das zu tun, wo du sagen kannst: Ich lasse mir diesen Gedanken, diese Gedanken, die mich runterdrücken wollen, nicht mehr gefallen. Ich unterstelle sie dem Befehl Jesu Christi, schreibt es Paulus im zweiten Korintherbrief. Und schreibt weiter, ich baue nicht auf das Sichtbare hier, auf das, was mich so beschreibt, was die Welt um mich herum oder ich aus mir selbst versuche. Nein, ich baue nicht auf das Sichtbare. Nein, ich schaue auf Jesus und das hier, das hier, das ist mein Name. Das bin ich. Ein Blick in seine Augen, Reichen, in seine Liebe, Reichen und ich brauche keine Titel mehr. Und ich fange an zu begreifen, ich bin mehr als meine Gesundheit, meine Erfolge oder was auch immer. Und kann so dann auch befreit auf die anderen schauen. Und dieses auf die andere ist eigentlich falsch formuliert. Weil wir sind alle auf einer Stufe. Wir sind alle auf einer Stufe und diese Stufe reicht gerade bis zum Fuß vom Kreuz. Wir stehen alle auf der gleichen Stufe. Und so kann es unter uns Menschen keinen Hoch- und vor allem kein Herabgucken geben. Wir sind alle auf einer Ebene. Und wo ich das aus dem Blick verliere, da flüstert mir der Heilige Geist zu, wieder nur drei Verse weiter, alle sollen zurückkehren, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe und ins Leben gerufen habe, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Etwas, was zur Zeit des Alten Testamentes dem Auserwählten Volk Gottes gilt. Seit Jesus wissen wir, dass diese gute Nachricht allen Menschen gelten darf. Das Kreuz ist das, was uns vereint und was alle brauchen. Und Gott ehrt uns, dass wir diese Hoffnungsbotschaft weitergeben sollen. Ja, Living Hope ist wirklich eine Frage der Ehre. Wir dürfen Gottes Botschaft vom Kreuz, wir dürfen Gottes Liebe weitergeben. Und es fängt damit an, dass wir die Menschen um uns herum ehren. Und aus der Perspektive merkst du vielleicht, der andere ist ja gar nicht so komisch, wie alle so sagen. Zumindest hat er ja auch Träume, Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte und Gründe oder zumindest Nachvollziehbares, warum er sich so verhält. Leute, sich in andere hinein zu versetzen, ist so eine Macht, so eine Kraft. Und wenn man erst mal seine oder ihre Geschichte kennt. Und wenn wir Menschen zuschauen, dann werden wir, glaube ich, auch Dinge sehen, die gut sind und die du gut findest. Was wäre, wenn wir es ihnen einfach mal sagen würden? Verrückt. Einfach mal hinzugehen und zu sagen, du, ich habe gesehen, wie du der Person aufgeholfen hast. Ich wollte nur sagen, wow, vielen Dank. Das war das war echt cool. Oder oder wenn jemand sagt, hey, ich kann das aber viel besser, zu sagen, super, zeig mir was, ich übe da noch. Sei du ihr Diener. Heb du sie hoch. Und wenn sie sagen, wow, die Sonne hier oben ist aber echt toll. Dann sagst du, ja, ich freue mich für dich. Du wirst merken, wenn du das machst, dann entsteht eine Kultur der Ehre. Dann, dann steigt deine Ehre, wenn du Ehre gibst. Wie heißt das so passend in der Tageslosung für heute? Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, der findet Gerechtigkeit und Ehre. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir Gott die Ehre geben. Mit Liedern, mit gesungenen Gebeten. Und wenn du magst, kannst du in dieser Zeit zu einem dieser Tische hier gehen, die hier unten an diesen Säulen stehen. Oben haben wir auch extra einen Tisch hinten für euch. Kannst du an einen dieser Tische gehen und dir so ein kleines Schild beschriften. Mit deinem Namen. Und damit sagen, meine Identität kommt von Gott. Ja, es gibt Menschen, die dir anvertraut sind, Arbeit, Familie, Umfeld, hier in der Gemeinde. Will ich die Leute um mich herum runterdrücken, damit ich selber ein bisschen höher bin? Oder bin ich jemand, der sagt, mein Job ist es, dich hochzuheben. Und wenn jemand fragt, wer das ist, dann bin ich nicht eins dieser Schilder hier, sondern dann bin ich der Paul, dann bin ich die Katrin, dann bin ich der Sven. Und für diese Person bin ich ein Segen. Was wäre, wenn das so wäre? Ja, du darfst ein Segen sein. Du darfst abends im Bett liegen und sagen, hey, heute habe ich dabei helfen dürfen, dass Gott Menschen freisetzt. Heute war ich der Grund, damit Gott gewinnen kann. Dass Menschen Jesus einen Schritt mehr kennengelernt haben. Durch das, was ich gesagt habe. Durch das, was ich was ich gedacht habe, was ich getan habe. Und Elli, das wünschen wir auch dir, hier als deine Gemeinde, wo du Menschen begleitest, erst und förderst, dienst im Namen der Hoffnung, im Namen von Jesus Christus, dass Gott dich dafür segnen wird, dass Menschen ihr Potenzial entwickeln und entdecken. Gott segne dich dabei, Gott segne uns, geben wir Ehre allen Menschen. Und wo wir das machen, da wirst du erleben, dass Jesus recht hatte, dass das Reich Gottes bereits unter uns ist. Amen.